0: تو سال 1969 هستر یکی از بیمارای بیمارستان بتس آبراهام نیویورک بود و تقریبا شب و روزش رو همونجا میگذروند. هستر نمیتونه صحبت کنه یا راه بره و تقریبا کل زندگیش رو از روی ویلچر به یه جا خیره شده بود. این روند برای 20 سال ادامه داشت. انگار مغز هستر تو بدنش به خواب عمیقی فرو رفته بود. از طرف دیگه این خانوم مدام به مراقبت و نگهداری هم نیاز داشت. هیچ کس دقیقا نمیدونست چه اتفاقی برای هستر افتاده. فقط گفته میشد که حدود 20 سال پیش با خوابالودگی شدید مراجعه کرده و در نهایت هم به همین مجسمه تبدیل شده بود که امروز وجود داشت و هیچ وقت درمان نشد. حالا دکترا قصد داشتن بعد از این همه سال یه داروی جدید رو روی هستر آزمایش کنند. دکترا این دارو رو با شربت قاطی می و با قاشق به هستر می دادن. چند دقیقه بعد از اولین باری که این دارو رو به هستر دادن اون حس عجیبی پیدا کرد. اون حاله ای که سالها ذهنش رو تسخیر کرده بود حالا از بین رفته بود. هست می کرد از آزاد شدن. انگشتاش تکون می خوردن. بعد از 20 سال زندانی بودن تو قفس بدنش هستر می تونست تکون بخوره و حتی راه بره. دکترا و پرستارا شکه شده بودند و هستر هم برگشت و بهشون لبخند زد اون زبونش رو چرخوند و سلام داد کلمه ای که بعد از سالها داشت از دهن هستر خارج میشد به نظر میرسید دارو موثر بوده البته هنوز کسی نمیدونست که این دارو رو میشه درمان قطعی بیماری خواب دونست یا نه هر لحظه ممکن بود بیماری برگرده و در اون صورت دکترا هیچ ایدهای نداشتن که باید چی کار کنن سلام من پوریا فیروز نجات هستم و شما دارید به اپیزود 23 از پادکست رسفا گوش میدید تو پادکست رسوا میریم سراغ ماجره های مرموز تاریخ و تلاش میکنیم تا حقیقت این معماها ها رو کشف کنیم این قسمت دوم از پاندمی خوابه یه بیماری ناشناخته که قربانیاشو به یه کمای همیشگی فرو میبره خیلی از بیمارایی که از این بیماری جون سالم به دربرده بودن برای ادامه عمرشون مثل مجسمه های زنده همه توانای حرکتی و کلامیشون رو از دست دادن. تو قسمت قبل بررسی کردیم که پاندمی خواب چطوری تو دهه 1910 شروع شد و پزشکا تلاش کردند تا باش مبارزه کنند و علاوه به روند گسترش این بیماری در جبهای جنگ جهانی اولا پرداختیم که باعث شد این بیماری به سراسر جهان سفر کنه بدون اینکه هیچ درمانی براش پیدا کنن. حالا تو قسمت دوم این پرونده تلاش پزشکا برای برگردوندن این مجسمه‌ها به زندگی رو بررسی می‌کنیم. اونم در حالی که رازهای این بیماری تا همین امروز هم ادامه دارن. بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم اگه دنبال یه درگاه پرداخت امن و سریع با کمترین کارموز برای کسب و کارتون هستین که کلی هم قابلیت منحصر به فرد بهتون ارائه بده میخوام اسپانسر این قسمت پادکست روزفا یعنی درگاه پرداخت سیزپی رو بهتون معرفی کنم سیزپی امکان استفاده از درگاه پرداخت رو برای وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها ها، اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی مختلف ارائه میده که باعث میشه های شما بتونن مثل آب خوردن و در کمترین زمان پرداختشون رو با حداقل کارمزد انجام بدن. تازه سیسپِی امکان اتصال کیف پول رو هم برای شما و کسب و کارتون فراهم میکنه. کیف پول کار نقل و انتقال مالی رو برای شما به ساده ترین شکل ممکن انجام میده. از امکانات باحال دیگه شون هم میتونم به امکان استفاده از گزینه‌های متنوع تسویه کارتخان مجازی، درج لوگو در صفحه پرداخت و کلی امکانات دیگه هم اشاره کنم. راستی پشتیبانیشون هم 24 ساعت است. با تشکر از اسپانسر این قسمت درگاه پرداخت سیزپی تو سایه جنگ جهانی اول انواع و اقسام بیماریا به سراسر جهان گسترش پیدا کرده بودند. مگبار ترینشون که احتمالا اسمشو هم شنیدید آنفالانزای اسپانیایی بود که تخمین زده میشه تو عرض چند سال حداقل 15 میلیون نفر از مردم جهان جونشون رو به خاطر این بیماری از دست دادن. همه های دیفتری و فلج اطفال هم بیکار ننشسته بودن و به اندازه سهمشون قربانی میگرفتن. اما یه بیماری دیگه هم بود که چندان توجهی به سمتش جلب نشد. ولی درصد کشندگی خیلی بالاتری داشت. و حتی کسایی که زنده میموندن هم تقریبا فقط نفس میکشیدن ولی در این حال کاملا فلج و بی حرکت میشدن این بیماری اول تو سال 1916 تو اروپا شروع شد و فقط دو سال بعد به آمریکا رسید طی ده سال بعد از این تاریخ صدها تا هزار نفر از مردم جهان رو درگیر کرد دکترها بهش میگفتن لاتارجی ولی مردم با اسم بیماری خواب میشناختنش کلا که 50 درصد از کسایی که به این بیماری مبتلا می شدن بعد از چند روز جونشون رو از دست میدادند. با این حال اون نصف دیگه ای که زنده می موندن به سرنوشتی به مراتب بدتر از مرگ دچار می شدن. برای خیلی از افراد زنده مونده اینجوری بود که یه بیماری وحشتناک دیگه سراغشون می اومد که با اسم پستپارکینگسون شناسایی میشد. این بیماری کاملا زندگی روزانه رو برای افراد دشوار میکرد، به طوری که انجام فعالیت روزانه هم براشون خیلی سخت می شود. ولی یه عده دیگه هم بودن که بیماریشون پیشرفت کرده بود تا جایی که دیگه هیچ حرکتی از خودشون نشون نمیدادن و کاملا بی حرکت و عین مجسمه ها جا می شستن. این افراد کاملا بیدار و زنده بودن و ولی دریق از یه حرکت کوچیک حتی یه پل کم نمی زدن. خیلی از دکترا معتقد بودن که این حالت مجسمه ای که کهبیماره داشتن برای همیشه ادامه پیدا می کنه و عملا هیچ امیدی به بهبودی اونا وجود نداشت ولی یه پزشک جوان بود که نظر دیگه ای داشت <wyd music> تو سال 1966 الیور ساکس که یه پزشک 33 ساله بود به بیمارستان آبراهام اومد جایی که میزبان حداقل 80 مبتلا به بیماری خواب بود همه این بیمارا به نوع شدید پوست پارکینسون مبتلا شده بودند. بعضی‌هاشون البته توان انجام حداقل فعالیت‌های روزانه و چند کلمه صحبت کردن رو داشتند. اما یه سری دیگه اصلا حرکتی انجام نمیدادند و در بهترین حالت یه واکنش دو ثانیه‌ای به نور یا صدای زیاد نشون می‌دادن. بعدش هم دوباره به همون حالت قبلی برمیگشتن. کادر درمان بیمارستان آبراهام البته بیشتر تمرکزش رو گذاشته بود روی بیمارایی که هنوز توان حرکت و صحبت کردن رو داشتن و سعی میکرد حالت انزوایی که با زندگی در بیمارستان براشون ایجاد میشد رو کمی کمرنگ کنه. حتی خوشچانسترین این آدما هم باید تا آخر عمرشون تو بیمارستان میموندن دکترها هنوز نمیدونستند که چه عاملی باعث بیماری لاتارژی میشه چه برسه به این که بتونن عوارض بیماری رو شناسایی و درمان کنن؟ این در حالی بود که همه پاندیمی های دهی 1920 به طور موثری خونسا شده بودن. واکسن های متنوعی برای دیفتری، فلج اطوال و حتی آنفلانزو ساخته شدند. ولی هنوز بعد از گذشت حدود 40 سال هیچ خبری از درمان برای بیماری لاتارژی نبود. اما تو سال 1967 دکتر سکس درمانی رو کشف کرد که بارغه های امید رو برای بیماران لاتاراجی زنده کرده بود داروی به اسم لیوادوپا لیوادوپا که با اسم الدوپا هم میشناسنش یه آمینو اسید یا همون واحد سازنده پروتئینه که توسط بدن انسان تولید میشه تو مغز انسان نورنها الدوپا رو به دوپامین تبدیل میکنن دوپامین چیه؟ حرمونیه که تو مغز انسان وجود داره و بهش هورمون پاداش هم گفته میشه این هرمون تأثیر زیادی روی مود افراد داره دوپامین نقش خیلی مهمی برای احساساتی مثل انگیزه لذت و پاداش در مغز انسان بازی میکنه پزشکا و دانشمندا از سالها قبل در مورد ال الدوپام میدونستن ولی اونو یه انصر بیفایده تلقی میکردن حتا بعضی معتقد بودند که این آمینو اسید احتمالاً سمیه چون که باعث سرگیجه و حالا تهوع شد. جدا از این موضوع، پزشکا تو ده 1960 فهمیده بودند بیمارایی که پارکینسون دارن تولید کننده دوپامینشون به شدت آسیب میبینه و در نهایت هیچ دوپامینی تو مغز این افراد وجود نداره. دکتر ساکس رو همین اساس اومد این ایده رو مطرح کرد که بیمارای لاتارژی که پست پارکینسون هم داشتن احتمالا از نبود دوپامین رنج میبرند. و اگه دوزهای بالایی از این دوپامین رو بهشون بدیم احتمالا انگیزه ها و توان حرکتی خودشون رو به دست میارن. اگه این فرضیه درست از آب در میومد الدوپا میتونست به درمان قطعی و بی ای برای لاتارژی تبدیل بشه. اما اینجا یه نکته مهم وجود داشت. با اینکه پست پارکینسون و پارکینسون خیلی به هم شبیه بودن علایمشون این دوتا با هم یه فرقاییم داشتن تو پارکینسون نورونها دوچار اختلال میشن که این نتیجهش میشه اختلال تو توان حرکتی و شناختی مبتلاها ولی پست پارکینسون یا پارکینسونیسم به هر بیماری یا حالتی اشاره داره که علائمی شبیه به پارکینسون رو ایجاد میکنه به دلیل اینکه قبلا تو آزمایشات الدوپا برای بیمارای پارکینسونی نتیجه بخش بود، دلیل نمیشد که این ماده بتونه همون تاثیر رو روی افرادی داشته باشه که دچار علائم شدیدتری هستند و به پست پارکینسون بعد از لاتارژی مبتلا شده بودند. افرادی که بهشون می گفتن مجسمه های زنده. حالا الدوپا کلاً ماده گران قیمتی هم بود. و دو سال طول کشید تا بیمارستان مقدار کافی از این مادر رو برای دکتر سکس تهیه کنه تا اون بتونه کاراش رو شروع کنه ولی تو بهار 1969 همه چیز آماده بود تا این روش درمانی آزمایش بشه الدوپا میتونست تأثیری مثل اونچه که در بیماری پارکینسون داشت رو روی بیمارای پست پارکینسون هم داشته باشه ولی از اون طرف ممکن بود باعث تشدید بیماری اونا هم بشه همونطور که در قسمت قبلی هم بهتون گفتیم خیلی از بیمارهای لاتارژی تو روزهای ابتدایی ابتلاشون رفتارهای خشونتباری از خودشونشون میدادن و فقط زمان این رفتارا رو متوقف کردند که کاملا فلج شدن دکتر سکس حالا ممکن بود با برگردوندن آگاهی و حالات طبیعی به این بیمارا دوباره با همون رفتارهای وحشتناک مواجه بشه حالا دیگه خیلی از بیمارا سال خورده شده بودن و این تنها شانس اونا برای این بود که چند سال آخر رو مثل یه انسان زندگی کنند بنابراین با همه خطرات غیر منتظری که ممکن بود رخ بده درمان با الدوپا شروع شد اولین دسته از کسایی که تحت آزمایش داروی الدوپا قرار گرفتن بیمارایی بودند که هیچ نشونه ای از آگاهی از محیط اطرافشون رو نشون نمیدادند. یکی از این بیمارا، زن پنج و 55 سالهای به اسم هستر بود. اون تو سن سی سالگی به این بیماری دچار شده بود و با اینکه جون سالم به در برده بود، دچار پس پارکینسونیسم شد که همه شخصیت، هویت و توان حرکتیش رو از بین برده بود. همسر و فرزنداش که در مونده شده بودند پنج سال بعد از اطلاع هستر به این بیماری اونو به بیمارستان بت آپراهام بردن تا اونجا ازش نگهداری کنن با گذشت سالها خانواده‌اش دیگه حتی بهش سر نمیزدن. انگار قبول کرده بودند که این جسم بی حرکت فقط ظاهری از اون هستر سابق رو داره و هستر واقعی برای همیشه مرده هستر دهه ها بود که به حال خودش رها شده بود تا وقتی که توجه دکتر سکس بهش جلب شد. تو 16 میه 1969 دکتر سکس دوز بالایی از الدوپا رو به هستر داد. نیم ساعت بعد هستر از ویلچرش بلند شد و کاملا آگاهیش برگشته بود. دکترها و پرستارا شکه شده بودند و لحظه شگفت انگیز داشت تو بیمارستان آبراهام رقم میخورد. تو چند روز بعدی هستر با همین کسایی که تو بیمارستان بودند صحبت میکرد. دیگه نه اون غذاهای مایه و خسته کننده قدیمی بلکه غذاهای عادی میخورد و حتی سفارش استیک هم داد اون حتی شروع کرد به نوشتن خاطراتش در زمانی که به خواب رفته بود و اینکه دقیقا تو اون سالا چی کشیده هستر البته تنها نبود و تعداد دیگه ای از بیمارای پستپارکینسونیسم هم بهبود پیدا کردن یه بیمار دیگه که مرد 62 سالهی به اسم ارن بود به قدری حالش خوب شد که تونست از بیمارستان مرخص که و به خونش برگرده. ولی همه چی به همین خوبی ادامه پیدا نکرد. یه سری بیمار بودن که به دلیل اینکه مغزشون پر شده بود از دوپامین رفتارهای خشن انجام میدادند یا حتی به کادر بیمارستان تعرض میکردند. خیلیاشون دچار توهم می شدن و احساس بیقراری شدیدی داشتن. این شامل هرم میشد. استر بعد از یه هفته که از درمانش گذشت کم کم با علایمی مثل پارانویا و توهم مواجه شده بود. اون تو خاطراتش در مورد پزشگاهی نوشت که تو همه این سالها شکنجش کرده بودن و حتی برنامه داشت از بیمارای دیگهی که به گفته خودش باش بدرفتاری کرده بودن انتقام بگیره. دکتر سکس هم با دیدن این شرایط و بلبشو تصمیم گرفت درمان بعضیا رو تا حد ممکن کاهش بده یا کلا قطع کنه. هستر بعد از صحبت با کادر درمان قبول کرد که روزانه یک گرم الدوپا رو بهش بدن. حالا خشونت و پرانویای هستر به سطح قابل مدیریتی رسیده بود. در عوض این علائم با افسردگی شدید جایگزین شدن. هستر حالا دچار غم و اندوه شده بود. و حسابی داشت حسرت میخورد برای اینکه چطور این بیماری دهه ها حق زندگی رو ازش گرفته بود از طرفی هم احساس گناه میکرد که بیماریش باعث درد و رنج زیادی برای خونواده شده بود بعد از چند روز هستر از دکتر سکس خواست تا الدوپا رو قطع کنه و اجازه بده دوباره برگرده به همون حالت شپکومایی که داشت تا اینجوری متوجه این درد و رنج نشه هستر گفت ترجیح میدم یه مجسمه باشم تا اینکه این همه درد و رنج رو با خودم هم کنم. دکتر سکس هم درخواست هستر رو پذیرفت. صبح روز بعد هستر وارد کما شد و حالا دوباره یه مجسمه زنده شده بود. بعد از چند هفته دکتر سکس و همکاراش دوباره سعی کردند به هستر ایلدوپا بدن. اونها میخواستن شانس دوباره زندگی کردن عادی رو در اختیارش بذارن. حالا بدن هستر که زودتر به دارو پاسخ میداد یک پنجم از دوز اولیه رو دریافت کرد. جوابم داد. اون تونسته بود مقداری از آگاهی خودش رو به دست بیاره و بتونه کمی حرکت کنه. مهمتر اینکه که احساسات خشونتبار و خشمی که داشت به حدی کم شده بود که خودش میتونست اونا رو کنترل کنه. ولی با گذشت زمان الدوپا نشون داد که تأثیرات متفاوتی تو آدم داره. بعضیشون واکنش نسبتا خوبی به دارو در طول زمان نشون میدادند و تونستن بخشی از آگاهی خودشون رو به دست بیارن ولی بقیه واکنش های منفی داشتن نسبت به این دارو یکی از این حالات حالت بیشفعالی بود که خب باعث شد کادر درمان هم سریعا داروها رو قطع کنه بیشتر بیمارای لاتارژی بعد از چند هفته مصرف الدوپا و با ایجاد مقاومت تو بدنشون نسبت به این دارو دوباره به فاز پست پارکینسونیسم برگشتن و کاملا بی حرکت شدن. حتی ایرن که گفتیم به قدری حالش خوب شده بود که تونست مرخصشه و به خونش برگرده چند ماه بعد دوباره علایمش ظاهر شدن و مجبور شدن برش گردونن به بیمارستان آبراهام و اون دیگه هیچ وقت به خونه برنگشت. الدوپا نشون داده بود که برای بعضی ها مثل موجزه و برای بقیه مثل سمه. دکتر سکس از این آزمایشات متوجه شد که علت اصلی ناتوانی حرکتی و کلامی بیمارای لاتارژی کم بود شدید دوپامینه ولی خب نمیتونست تشخیص بده کدوم دسته از بیمارا به الدوپا پاسخ مثبتی نشون میدن و کدومشون ممکنه عوارض شدید رو تحمل کنن. همین موضوع هم باعث شد تا درمان با الدوپا برای بیماران لاتارژی متوقف شه تو سال دو آخرین بیمار مبتلا به لاتارژی تو انگلیس تو سن 82 سالگی از دنیا رفت فیلیپ لدر از سن دوازده سالگی به بیماری لاتارژی مبتلا شد و برای هفتاد سال بعد رو تو بیمارستان گذرون تا روزی که از دنیا بره بعد از مرگش، دکترای انگلیسی روی مغزش کالبوچکاپی کردن و با استفاده از تجهیزات پزشکی مدرن، دکترها امیدوار بودند که بتونن عامل بیماری و اینکه آیا این بیماری میتونه مصری باشه رو تشخیص بدن. برای سالها پزشکا فکر میکردند که نوعی از ویروس باعث این بیماری میشه، ولی نتایج کالبوچکاپی هیچ نشونه ای از اینکه ویروس باعث لاتارژی شده باشه رو نشون نداد. تو همون سال و چند کیلومتر اونورتر تو لندن دکتر راسل با بیمارایی مواجه شده بود که بعد از بررسی ها فهمید همشون به لاتارژی مبتلا هستن یعنی دوباره این بیماری بعد از سالها ظاهر شده بود منتها همه این بیمارا برخلاف دهه 1920 این بار کودک بودن از طرف دیگه نشونه مشابهی که توی همشون دیده میشد این بود که همشون دچار خشکی گلو هستن دکتر راسل با بررسی گلوی این بیمارا متوجه شد که مقادیر زیادی از باکتری استرپتوکوک اونجا وجود داره. این باکتری تو بیشتر موارد بیماریزان نیست و توی بدن اکثر به انسانها هم وجود داره. ولی بعضی مواقع در صورتی که شرایط لازم براش فراهم باشه میتونه بیماری رو تو دستگاه تنفسی مثل ریه و بینی ایجاد کنه. حالا ربط این باکتری به بیماری لاتاراجی چیه؟ بعد از تحقیقات دکتر راسل به این نتیجه رسید که عفونت این باکتری تو بدن باعث میشه سیستم دفاعی سردرگم شه و به بافتهای سالم بدن به خصوص حمله کنه. دکتر راسل متوجه شد که در واقع این سیستم دفاعی بدنه که توی بیماری لاتارژی باعث اختلال در عملکرد مغز میشه و حالات شدید و آلودگی رو ایجاد میکنه که در مواردی هم ممکنه مغز رو به شدت تخریب کنه البته زمانی دکتر راسل این فکت ها رو فهمید که دیگه خیلی دیر شده بود و همه اون 25 کودک قرنطینه شده به علاوه هزاران بیماری که توی این 70 80 سال اخیر به دلیل این بیماری از بین رفته بودن حالا همهشون جونشون رو از دست داده بودن با اینکه علم پزشکی تونسته تو 100 سال اخیر خیلی از بیماری‌ها رو شناسایی و درمان کنه، لاتاریجی هنوزم یکی از بزرگترین رازهای پزشکیه. حتی هنوز این نظریه دکتر راسل که باکتری استرپتوکوک باعث بیماری خودیمنی و بعد این بیماری خودیمنی باعث لاتاریجی میشه، تایید شده نیست. چرا؟ چون که ریشه های بیماری‌زایی این باکتری رو هنوز نتونستن تشخیص بدن. یا اینکه چطوری تو اون سالها تونست تو خیلی از کشورها گسترش پیدا کنه. این یعنی لاتارژی یا بیماری خواب هنوز یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین رازهای پزشکی محسوب میشه. البته امیدواریم قبل از اینکه دوباره موجی از این بیماری شایع بشه، علم پزشکی بتونه تکه های این پازل رو کنار هم بذاره و اونو حل کنه. این پایان اپیزود 23 از پادکست رسوا بود و قسمت دوم و نهایی از پرونده پاندمی خواب. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید و مثل همیشه ازتون ممنونم که تا انتهای پادکست با من همراه بودید. دوستان توجه کنید که پادکست رسوا کاملا رایگانه ولی اگر دوست داشتید تو ادامه راه از پادکست رسوا حمایت مالی انجام بدید لینک هامی باش رو براتون توی توضیحات اپیزود منتظر اپیزود بعدی رسفا باشید